0: Своем вас из Церкви христианской веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему заседанию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу ⁇ Настоящая истина ⁇ Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Почему жертва так значима в очах Бога?» Она действительно значима. И на этот вопрос мы постараемся ответить в продолжении наших радиопрограмм. Друзья, давайте от самого начала постараемся хорошенько усвоить для себя, что жертва многогранна, я повторю это еще раз, жертва многогранна, и рассматривайте ее только в одной плоскости, или рассматривайте ее только в одном измерении, очень и очень опрометчиво. А именно в плоскости финансов большинство христиан ее и рассматривают. Но вот мой аргумент против этого. И к этим местам Священного Писания мы обращались с вами на нашей предыдущей встрече. Римлянам, 12 глава, 1 стих. Мы не будем читать его полностью, но апостол Павел поощряет нас к тому, каждого без исключения, чтобы мы предоставили тела свои. Слышите? «Предоставьте тела в жертву живую, жертву, которая будет благоугодной Богу». Евреям, 13 глава, 15 стих, если тот же апостол Павел писал это послание, то он говорит о жертве хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Иисуса. Евреям, та же 13 глава, стихом ниже, в 16 стихе он говорит о жертве благотворения. В том же 16 стихе он говорит о жертве общительности. Совершенно никакого упоминания о деньгах. Может быть, за исключением жертвы благотворительности. Соглашусь, что деньги делают ее целостной, но можно благотворить и без денег. Давайте сейчас повнимательнее посмотрим на слова апостола Петра. Они оставлены для нас в его первом послании, во второй главе. И еще раз оговорюсь, что к этому тексту мы обращались на нашей предыдущей программе. 1 Петра, 2 глава, и первый стих говорит и так. «Отложи всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Конечно же, мы будем фокусироваться на пятом стихе в большей мере. Но я бы хотел сделать акцент на то, что невозможно оказаться в пятом стихе без отождествления себя с рекомендациями предыдущих четырех стихов. Я повторю это еще раз. Никому из нас в отдельности и всем нам вместе... Невозможно оказаться в пятом стихе второй главы первого послания Петра, если мы сначала не отождествимся с рекомендациями, которые он прописывает для нас в предыдущих четырех стихах. Итак, еще раз. «Отложив всякую злобу и всякое коварство, и всякое лицемерие, и всякую зависть, и всякое злословие, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Согласитесь, невозможно возлюбить чистое словесное молоко, без которого мы не сможем возрасти во спасение, если в первую очередь мы не отложим злобу, коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. Потому что вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему к камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному. Совершенно верно. Сначала мы откладываем в сторону всякую злобу и всякое коварство, и всякое лицемерие и зависть, и всякое злословие, и, как новорожденные младенцы, влюбляемся в чистое словесное молоко. И возрастаем во спасение. И приступаем к нему, к камню живому. И он для нас становится драгоценностью. Вот только после этого есть смысл смотреть повнимательнее в 5 стих. Прочитаем его еще раз. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. И сами, как живые камни, устраивайте из себя. Дом духовный. Священство святое, чтобы приносить. Слушайте внимательно духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Опять-таки, абсолютно никакого упоминания о деньгах. Абсолютно никакой ссылки на финансы как таковые. Но вот о чем он говорит. Какой бы жертва ни была, будь это жертва хвалы, будь это жертва благотворения, будь это жертва общительности, она, в первую очередь, должна быть духовной. Я подавлю это еще раз. Какой бы жертва ни была, будь это жертва хвалы, благотворения или общительности, она, в первую очередь, должна быть духовной. Это то, что говорит апостол Петр. Во-вторых, она должна быть благоприятной Богу, Иисусом Христом. Господа, не мне вам доказывать, что далеко не всякую жертву Бог приемлет. И это настолько старо, как стар этот мир. Достаточно вспомнить детей первых людей Каина и Авеля. И один, и другой жертву Богу принесли. И один, и другой захотели почтить Его. Но жертву Авеля Бог принял, жертву Каина – Бога отверг. Знаете, почему? Потому что прежде, чем принять жертву Авеля, Бог принял самого Авеля, и это согласно текстам Священного Писания, и прежде, чем отвергнуть жертву, принесенную Каином, Бог отверг самого Каина. Потрясающий урок для каждого последователя Иисуса Христа сегодня. Но мы отвечаем на вопрос в этой серии радиопрограмм «Почему жертва так значима в очах Бога?». И вот сейчас я бы хотел поощрить вас перейти со мной в последнюю книгу Ветхого Завета, книгу пророка Малахии, очень часто цитируемую в контексте приношений. Книга пророка Малахии, третья глава, и мы читаем с вами с восьмого стиха. Бог спрашивает. И Кто из вас согласится со мной в том, что когда Бог спрашивает, когда Бог задает вопросы, Он не ищет информации. Своим вопросом Он провоцирует нас к тому, чтобы мы повнимательней, поусердней сфокусировались на том, о чем Он ведет речь. Так вот, Бог спрашивает, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савуов. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Вот на что я хочу, чтобы мы обратили пристальное внимание, прежде чем мы закончим сегодняшнюю программу. Отложим финансовый компонент в сторону. Бог говорит, принесите, и потом я что-то сделаю. Другими словами, я не собираюсь что-то сделать, что я могу сделать, если прежде вами не будет принесена. Жертва, какой бы она ни была, жертвой хвалы, жертвой общительности или жертвой благотворения. Вот когда она будет принесена, Бог говорит, я сделаю то, что только я в состоянии сделать. В этом случае мы начинаем отвечать на вопрос, почему все-таки жертва значима в его очах.